2: Bienvenidos, 12 y 20 minutos del mediodía Comenzamos nuestro más de uno campo de Gibraltar Como siempre puntuales a la cita En este miércoles 21 de febrero Miércoles 21 de febrero en el que tenemos de nuevo la actualidad cargada de novedades, de noticias con la previa de esa tractorada que se avecina mañana en la protesta agraria de todo el sector del campo de la provincia que se va a convocar aquí en Algeciras, en frente a los accesos al puerto algecireño donde además también se puede sumar esa protesta laboral del sector del campo a también la de los trabajadores en hace que están ya en plena tercera semana de huelgas, en que por ahora haya novedades en cuanto a nuevos contactos fructíferos entre la plantilla de Acerinox, los representantes sindicales y la dirección de la factoría. Pero además también tenemos novedades en cuanto al agua, tenemos al compañero Alberto Espinosa, justo ahora mismo en la resolución de la Mesa del Agua del Campo de Gibraltar, en la sede de Argisa, de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca, donde habrá novedades en cuanto al servicio de agua, novedades que nos va a trasladar el compañero Alberto Espinosa en tan solo un minuto. Y novedades también que esperamos. Evidentemente, hablando del agua, pues esas novedades las esperamos por parte de la información meteorológica. Pero no tiene mucha pinta. Y mira que necesitamos que, que llueva. Pero todo eso lo vamos a no, bueno, todo eso lo vamos a descubrir en tan solo un instante. Porque como en cada más de uno campo de Gibraltar, en cada jornada, siempre vamos a iniciarlo con la información meteorológica.
3: Y ahora la previsión
4: meteorológica con el patrocinio de CEPSA.
2: Información del tiempo que, como siempre, nos trasladan desde la Agencia Estatal de Meteorología, en este caso hoy, con la compañera Laura Vila. Buenas tardes, Laura.
5: Buenas tardes. Hoy las temperaturas se mantienen sin cambios con una máxima de 24 grados en arcos de la frontera. El viento es moderado de levante en la mitad sur de la provincia, pero disminuirá a flojo variable al anochecer y en el resto es flojo variable tendiendo a componente oeste. Y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas. Para mañana esperamos mínimas en ascenso que marcarán 15 grados en Cádiz y máximas sin cambios en el campo de Gibraltar y en descenso en el resto con 20 grados en Algeciras y en arcos de la frontera y 19 en Rota y en Cádiz, valores que seguirán bajando el viernes. El viento será flojo de componente oeste, pero aumentará durante el día a moderado con intervalos fuertes que serán más intensos en el área del Estrecho y el cielo estará nuboso, tendiendo a cubierto, sin descartar precipitaciones a partir de la tarde en general débiles y más probables al anochecer y en las sierras. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Muchas gracias, Laura, por la información del tiempo. Y nosotros nos vamos ahora mismo con la información del agua, la que nos va a traer
1: desde Mancomunidad nuestro compañero Alberto Espinosa. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, de Sudial.
0: 89.1 FM
1: y para allá nos vamos, como digo con nuestro compañero Alberto Espinosa
2: que ya nos escucha al otro lado del teléfono Alberto, buenas tardes bueno, estamos escuchando, estamos escuchando el sonido de fondo con nuestro compañero Alberto Espinosa pero a ver si podemos contactar con él y nos comenta todas las novedades Bueno, pues último intento con el compañero Alberto Espinosa, a ver si podemos hablar con él y la tecnología nos lo permite. Pues, si no, contactamos, evidentemente, como es habitual, de, cual, de la forma que sea posible para que nos traslade, como estamos comentando, toda la información de esta importante convocatoria que había en el día de hoy. La Mesa del Agua reunida en la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, dando las últimas novedades. Del estado de nuestros embalses y las últimas medidas que van a proponer para asegurar el suministro con alguna restricción. Todas esas novedades las tiene Alberto. Ahora sí, Alberto, buenas tardes.
4: Hola, Salva, ahora sí.
2: Ahora
6: sí, perfecto. Eh, ya... no sé una, una habitación, el tema de la cobertura aquí en el edificio de la Comunidad. El tema,
2: tema de la cobertura, ¿qué me vas a contar? <risas>
6: ya te veo. Sí,
2: bueno, pues nada, aquí estamos en Mancomirón,
6: donde vamos a trasladar hoy. Ah, que sigue usted quedándose con el cortijo no no, porque está donde está la noticia eh, vamos a concluir rápidamente bueno, como tú te medio escuchaba por ahí eh, efectivamente está reunida a esta hora todavía la mesa de la sequía, está prevista la atención a media a las doce y media a ver, lo que hemos podido indagar, aunque obviamente hay que esperar, porque ya sabes tú que en esto nunca se puede asegurar nada hasta o que no te lo digan los propios dirigentes, pero parece que eh, las restricciones al consumo humano podrían llegar, eh, si no de inmediato, prácticamente en breve. ¿Por qué? Bueno, ya sabemos que en la última reunión se abordó la situación tras la Navidad desde la bajada de presión. Hubo, los primeros días sobre todo, bastante confusión en torno a que eh, a las zonas altas no iba a llegar el agua. Bueno, yo creo que prácticamente nadie, o sea, casi nadie, ¿no? Porque, bueno, puede haber algún oyente que nos diga Oye, pues yo no he tenido agua para las noches, pero prácticamente la situación ha sido eh, controlada en el sentido de que nunca hemos perdido el suministro, insisto, en la mayor parte del campo de Gibraltar, pero ahora sí ya podría intentarse llevar a cabo este cese de agua, o ese cese de suministro, sobre todo en horario nocturno. Repito que esto es todavía eh, lo que aquí en Pasillo se está comentando. La reunión sigue, está la presidenta de la Bancomunidad, Susana Pérez Custodio, con el director de Arquisa. José Manuel Alcántara. Acaba de terminar, me está diciendo un compañero que ya subió en el ascensor, así que enseguida empezará la comparecencia entre los medios y a partir de ahí pues eh, si te parece, eh, conectaremos y buscaremos invitados. Al margen de eso, decirte que hemos visto en el diario El Mundo una publicación en la que, se habla de ese Oconsur, todo el lío que ya sabes que sigue coleando desgraciadamente detrás del asesinato de los dos agentes de la Guardia Civil en Barbate. Marlaska defiende su gestión, el PP y Vox piden su dimisión, pero en esa publicación de El del Mundo se apunta que el informe del Oconsur en torno a la desaparición de esa unidad por la imputación de David Oliva eh, podría, según denuncian algunos miembros de 6 y de la Guardia Civil, tener bastantes irregularidades en cuanto a asuntos internos. El informe que se ha presentado para llevar a cabo un trámite judicial y que se explique toda la situación que, por cierto, sigue bastante eh, embarullada en torno a la imputación de David Oliva, el cese de actividad de la CONSUR, si Marruecos, como dice la UGC, tiene algo que ver o no. Eh, te dicen fuentes de UGC que casualmente, en esta ironía, se lo utilizar los agentes, no de casualmente desde que desapareció la inmigración prácticamente ha desaparecido del campo de Gibraltar, bueno, eh, el lío que sigue, también se sigue pidiendo la zona de especial singularidad. Y a todo hecho hemos contado esta mañana una operación de cocaína, 518 giros en el puerto de Bacicera, y en estos momentos la Policía Nacional está llevando a cabo una en la línea contra el blanqueo de capitales. De momento, 250.000 euros se han interceptado. Eh, sigue también la petición por parte de Algeza para que se aclare la situación de la Bolsa de Trabajo y las presuntas irregularidades que viene denunciando Comisión Obreras y obviamente, Salva, no nos olvidamos los dos asuntos o tres que están coleando en estas últimas semanas. Uno ya lo hemos tocado, que es el, el tema del narcotráfico y demás. La huelga de Asterinox que sigue, ahora mismo estamos aquí en los barrios y no hay ni corte de carretera ni nada. Ha habido un acto institucional esta mañana en eh, el Ayuntamiento Barbeño en el que se ha, habido, se ha celebrado, mejor dicho, perdón, un acto en el que se ha respaldado a la totalidad de la plantilla y se insiste en la petición de diálogo, de momento no hay ni cita prevista de ser clara, ni nada que se le parezca y hemos visto, así muchas unidades de la Guardia Civil en la zona del polígono industrial que, que bien conoce y que bien conocemos. Mitad por eh, la situación de acerinados donde afortunadamente no ha habido lamentar eh, incidentes en estos días de huelga, que vamos ya para tres semanas pero también porque se están preparando para esa tractorada, que ya tiene todos los permisos, que va a salir de Jerez a las ocho y media de la mañana y que va a llegar a la explanada del Estadio Nuevo Mirador. De ahí, los tractores en principio quedarán en el Llano Amarillo y luego eh, a pie los eh, agricultores quieren bloquear el acceso al puerto de Alcetito.
2: Pues eso, eso es lo que nos llega en las próximas jornadas y lo que tenemos también, eh, estando muy expectantes de a ver qué, qué ocurre finalmente con el, con el suministro de agua después de esta nueva pues, reunión.
6: Que sí, en... Mira, en este momento sale la presidenta Susana Prescursorio, va a empezar la comparecencia en unos minutos y yo creo que luego la podremos tener en directo en, en Onda Cera, acaba de entrar en la dirección general estamos en la reunión directo, perdona por la interrupción uh -huh. pero ya, como nos decía el compañero Carlos Pérez, había terminado la reunión efectivamente, Susana ya está accediendo a la zona en la que están todos los compañeros de prensa, bastante interés porque obviamente esto afecta a toda la ciudadanía del Campo de Gibraltar. Perdona que estaba estabas
2: no, 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 perfecto. No, simple, simple, llanamente que en unos minutos contactamos contigo cuando termine la comparecencia de, de la presidenta y de, en Susana Pérez Custodio y del director de Argisa José Manuel Alcántara. Entiendo que de la acompañará en la comparecencia ante los sí. medios y me comentas todas las novedades que, que trasladen. De acuerdo.
6: Sí, bueno, intentaremos, bueno, veremos si convencido que tendremos algún que otro invitado para explicarle a los oyentes y a la ciudadanía la situación, si hay cortes de agua, si no, si, si la bajada de presión se da por hecho, que va que va a seguir y veremos si ya empiezan las restricciones. Recordemos, Salva, que en la anterior mesa se nos dejó claro que eh, si la situación era así en verano podía ser todo muy complicado. No olvidemos que estamos en una zona turística y que, bueno, quizás el sacrificio hay que hacerlo ahora para en verano por poder eh, que los negocios y, y todos pues, podamos vivir un verano, entre comillas, más tranquilo, porque eso es casi absurdo decirlo, pero eso no depende de Junta, Gobierno, PSO, PP, Podemos y tal. eso es que llueva o no llueva, y desgraciadamente... ...pues no, no ha llovido... ...ni está lloviendo lo, lo suficiente... ...y en deportes se voy a ir rápidamente... ...y las oficinas ha vuelto ya al trabajo... ...y la afición sigue movilizándose para adquirir las entradas... ...por cierto, que se pueden adquirir... ...tanto físicamente en el club... ...el Salud ha mandado, me decía el amigo Manolo... 150-200 por la web de los saluqueños en la zona de Gol Norte también se pueden adquirir. Y obviamente, aquí llega también José Alcántara. Vamos con la radio en directo. Y es que, obviamente, eh, si la tira pide más entradas, que supongo que las tendrá que pedir, pues también se pueden adquirir físicamente en la tienda de, del club.
2: Perfecto, Alberto. Pues estamos contigo en unos minutos.
6: Le traeré manzanilla el domingo a usted, que se lo merece.
2: <risa> Muchas gracias.
6: No, le
7: Onda Cero, viaja Tarifa. Este viernes viajamos a esta localidad del campo de Gibraltar para contarte todo lo que hay que saber sobre su carnaval que comienza a vivirse en la calle este fin de semana. Un carnaval que puja fuerte en la comarca y que quiere ser uno de los muchos motivos por los que visitar Tarifa. Este viernes, más de uno campo de Gibraltar desde Tarifa. Con Salvador Puerto, a las 12 y 20.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ...fino, amontillado, oloroso, palo cortado, Pedro Jiménez... ...Don Zoilo, todo Jerez en una gama de seres exquisitos embotellados en rama... ...de la forma más natural, manteniendo toda su intensidad, sabor y color... ...Gama Don
1: Zoilo, 15
8: años, de bodegas Williams and
1: Humbert, somos Jerez... ...disfruta con un consumo responsable, más de uno Campo de Gibraltar... ...en Onda Cero, 89.1 de dial.
2: Y nosotros mientras esperamos las novedades de Argisa y del servicio de agua ante la sequía que, que continúa y que no, no para porque, no como decía Alberto, no llueve lo suficiente, vamos a ir con los diferentes temas que tenemos en el día de hoy. Eh, este tema es verdad que es más nacional, aunque evidentemente tiene sus repercusiones en el campo de Gibraltar, sobre todo para quienes eh, padecen esa terrible enfermedad que, que, supone, que supone la ELA. Y hoy que se está hablando mucho del Congreso y del Senado, eh, hoy ha comenzado ya esa, esa comparecencia de Marlaska en el Senado, ayer decía yo que empezaba la del Congreso, no, la del Congreso todavía es, tiene que esperar, es posterior a la del Senado, me disculpan el, el error, espero que me lo sepan disculpar todo, son, todos ustedes. Pero ayer sí que en el Congreso, y lo vamos a comentar con Javier Cozar, el que ya tengo al, al otro lado de, de, del hilo telefónico, Javier buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, bueno, eh, eh, Javier, evidentemente quería contar contigo en el en el programa y quería que, que escucháramos juntos lo que ayer escuchamos muchos y lo que, sí. y que fue un auténtico y me y, y me perdona la expresión un auténtico sopapo a todos nuestros representantes públicos a todos y cada uno de nuestros congresistas de los 350 parlamentarios que tenemos en el Congreso de los Diputados y fueron estas palabras. De eh, Unzue, deportista conocido, eh, futbolista, entrenador de Sevilla, de Fútbol Club Barcelona, afectado por Ela y que preguntó esto en la comparecencia que tenía dentro del Congreso de los Diputados.
9: Lo primero que, que quisiera saber María José es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. Podéis levantar la mano? creo que he contado cinco me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer ¿no? me imagino porque al final hemos venido a vuestra casa
8: ¿sabéis? ¿sabéis? ¿sabéis
9: lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí ya no solamente económicamente sino de esfuerzo físico entonces yo espero que como mínimo nos estén viendo por estas cámaras y si no nos están viendo espero que esto quede grabado y nos escuchen
2: se le notaba la, la, en la voz la, la emoción y la rabia contenida, por qué no decirlo, a Juan Carlos Unzúe, como digo, exfutbolista español, entrenador de fútbol, afectado de ELA y ahora mismo uno de los activistas principales para dar voz a los miles de enfermos que tiene esta enfermedad en todo, en todo el país y que necesitan recursos, como él mismo ha dicho muchas veces, eh, Javi Cozar, eh, recursos que él afortunadamente tiene, que él no necesita para, para, para el día a día que su trayectoria deportiva ha sido tan buena y al máximo nivel que cuenta con esos recursos económicos pero hay muchos enfermos, muchas familias que no los tienen y cuando van a reclamarlos al Congreso y cuando van a reclamar esa ley sobre la ELA tan necesaria, se encuentra con únicamente la presencia de cinco diputados lo dice uno que ha estado en política aquí esto ya no, no se habla de colores políticos de unos, de otros, de los de izquierda derecha, de centro, de arriba o de abajo esto es un auténtico ...guantazo de realidad y, y, de, y de, de, de realidad y de la verdad honestidad por parte de, de Juan Carlos Unzue y de todos los enfermos de ELA contra una, una falta de, de compromiso y una falta de sensibilidad tremenda que ayer demostraron todos y cada uno de los 350 diputados de nuestro Congreso. Yo creo que, Javier, todos los que vivís de cerca esta enfermedad, ayer aplaudisteis seguro la intervención de Unzue, pero también sufristeis la misma rabia contenida que él mostraba en las palabras, ¿no?
10: Sí, hombre, por supuesto. <ríe> A ver, eh, aún sube aplaudible y además estuvo, como decimos por aquí, sembrado. Lo que es una falta de vergüenza y de empatía y de humanidad por parte. Porque como bien sabes y saben los oyentes, para conseguir que te reciban en el Congreso, eso no es de un día para otro. Hay un trabajo, un esfuerzo, pensar que iban 120 familias y afectados, 120 personas entre familias y afectados de ELA, algunos con unas condiciones físicas muy duras como para poder asistir allí y, perdón, cinco diputados, yo creo que eso estaba previsto, se podría haber agendado y que tuviera la trayectoria que debería y, y la atención que debería de tener, ¿no? Porque es que la gente se está muriendo de ELA y eso el político tiene que ser consciente vale entonces me parece lo, además lo he puesto no suelo comentar pero lo he puesto me parece una falta de empatía de humanidad y sobre todo de vergüenza ¿no? ah, y si tú sabes que eso está ahí está agendado que menos que atienda a esta persona y lo escuche la ley es la que lleva cuatro para cinco años ya metida en un cajón aprobada pero no se ejecuta y las personas se están muriendo de ella cada día más y se están muriendo sin que le presten atención Y nosotros por desgracia eh, este año pasado, entre final de año pasado y el primero, hemos tenido, perdido dos compañeros, uno de ellos eh, con 64 años, con, con su trabajo cotizado, pasa al Tribunal de la Seguridad Social con medio cuerpo paralizado y un diagnóstico de ley le dicen que está apto para trabajar, Perdóneme, lo cuenta usted, se ha muerto sin tener atenciones por parte de la administración, y ese hombre para qué si después no se ha podido beneficiar de, de su trabajo. ¿no? Entonces esto hay que ponerle los políticos que, por suerte por desgracia, son los que nos gestionan, eh, en algunos casos habría que hacérselo mirar, eh, son los que tienen que poner esto y ver la problemática de esta patología. ¿no? no podemos dejarla y mirar para otro lado, esto tiene que ser ya, ya y ya. Y, y bueno, pues seguiremos luchando y seguiremos dando y, y agradecer a todos los compañeros que estuvieron allí en el Congreso, que hicieron el esfuerzo por estar y que se llevaron esa decepción porque, hombre, ya te digo, hay mucha gente y además se ven las imágenes gente traquetomizada gente con respiración mecánica, que no es fácil mover y que no es fácil cuidar y allí estuvieron. Y un político que afortunadamente no tiene nada evidente que le impida ir al Congreso no puede ir allí a atenderlo yo creo que hay que hacérselo mirar por lo menos
2: sin duda, pues estamos hablando de 350 diputados en el Congreso eh, me parece que solo había cinco? Sí, sí. me parece que son nueve grupos parlamentarios y, si no me equivoco y no me no me falla la memoria, y había cinco. es decir, es que ni siquiera estaban representados, que no sé quién estaría porque no se ha sabido quién estaba o quién sí, dejaba sí. de estar, y ahora mismo da absolutamente igual pero es que ni siquiera había un miembro de cada grupo parlamentario, la verdad que yo creo que todos y cada uno de los ...los medios de comunicación de España... ...se han hecho eco de estas palabras... ...aquí también lo hemos querido hacer... ...a nivel, en nuestro modesto... ...nivel comarcal... ...porque sinceramente... ...y, sabe, y, y quien ya me oye sabe que no suelo... Eh, ...no suelo ni, ni tener este tono... ...ni ser tan ni, ni, ni ser tan tajante. ...pero es que fue una auténtica vergüenza... ...la situación que se, sí. que se produjo ayer... ...y sobre todo como tú dices... ...con, eh, con los representantes de, de una enfermedad... ...que es una realidad... ...muy, muy triste... ...muy, muy dolorosa... En cada día para el que la sufre ya no solo el que la sufre a nivel personal sino también para sus familias eh, ¿por qué? Eh, eh, perdona la, la, la redundancia de la pregunta Javier, pero ¿por qué es tan importante esta ley? Eh, ¿qué, ¿qué supondría el, la puesta en marcha de esta ley para quien sufre esta, esta enfermedad a diario?
10: pues eh, la puesta en marcha de esta ley lo que supondría es una atención personalizada rápida porque lo que no podemos esperar es que una una patología que tiene una esperanza de vida en, en muchos casos de lo que la tiene pues tenga que estar esperando otros cuatro años para recibir ayuda a nivel de ayudas técnicas hay muchas historias que, que necesitan ser atendidas rápidas no 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 es una patología que se pueda estar esperando los recursos también que lleguen a la familia no toda la familia por por desgracia eh, tienen un un apoyo económico detrás que le permite, ¿no?, cuidadores, eh, lo que fuese un cuidador, imagínate si tiene que poner un cuidador mm, por tu propia cuenta a ocho horas, eh, más seguridad social, más historia, ¿quién se puede permitir eso? Mm, en, en siete días a la semana, ¿no? A tres personas por, por día, pues imaginarlo, ¿no? O sea, no, hay, no hay recurso personal que, que lo pueda permitir, no sé qué, como bien comenta, haya gente que por su, eh, su historial laboral, lo, lo haya podido conseguir, ¿no? Entonces, todo eso supondría un avance y una agilización de, de todos los recursos, tanto económicos, como técnicos, como sanitarios, ¿no?
2: Sin duda. Pues eh, esperemos que esto haya servido para, para ponerle la cara colorada, como se suele decir, a más de uno y que sirva de acicate para que el desarrollo de la ley pues, sea lo antes posible, que los trámites de esa ley que lleva aparcada desde hace tiempo se, se agilicen y que sea una realidad. Ya no solo la aprobación de la ley, sino la puesta en marcha de, de, de todo lo que claro. contemple ...y que eso suponga por lo menos... ...un antes y un después en la atención... ...a gente que, que verdaderamente lo necesita... ...como son los afectados... ...por esta terrible enfermedad... ...que sigue siendo incurable... ...que solo tiene tratamiento paliativo... ...para darle lo máximo de calidad de vida que se pueda... ...en las terribles condiciones en las que te deja... ...y que menos que las familias con pocos recursos... ...puedan tener la ayuda necesaria... ...para garantizarle eso a su, a su, a su familiar... ...pues o a sea, Javier... ¿cómo desde la Asociación ELA del Campo de Gibraltar y también desde Esclerosis Múltiple. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentar estas palabras que yo creo que ayer nos sobrecogieron a todos y con, y con toda la razón del mundo. ¿eh? Muchas gracias a vosotros, Alba. Pues sí, como digo, unas palabras que ayer nos sobrecogieron a todos, que yo no me resistía tampoco, a, a, a comentarlas evidentemente en nuestro programa y de comentarlas también con un protagonista, con un representante a nivel comarcal de, las, de familias como las que ayer fueron al Congreso a presentar la necesidad de atención, la necesidad de tener esta ley lo antes posible y que vieron que solo solo cinco diputados, solo cinco representantes de, de los que elegimos cada vez que vamos a las elecciones eh, de los 350 que hay en el Parlamento español acudieron a la, a la cita. Eh, que, que se lo piensen, que se lo hagan mirar nuestros representantes de todos y cada uno de los partidos, de todos y cada uno de los partidos, incluido el que a mí me puede gustar más o el que a mí me puede gustar menos, como a cualquier vecino que eh, a cualquier oyente de los que nos seguís. ...y de los que nos oís... ...cada uno tiene su preferencia legítima... ...o a lo mejor no le gusta a ninguno... ...que también es legítimo... ...¿vale?... ...pero... Eh, ...aparte de ideas... ...aparte de, de, de colores políticos... ...están para representarnos... ...están para ayudarnos... ...y que... Um, ...ante los enfermos de la... solo acudieran cinco... ...fue como digo... ...una auténtica vergüenza... ...y esa vergüenza nacional... ...la quería también comentar... ...a nivel comarcal... ...con protagonistas... ...porque también enfermos de la... ...los tenemos en nuestra tierra... ...y necesitan... ...y esas demandas... que están pidiendo continuamente para mejorar su día a día. Y con esa reflexión nos queríamos quedar antes de seguir nuestro más de uno Campo de Gibraltar. Son las 12 y 47 minutos. Estamos pendientes de novedades en cuanto al tema del agua con Argisa y desde Argisa, mejor dicho, con nuestro compañero Alberto Espinosa, pero mientras tanto, pues vamos a seguir con más temas, porque tenemos más citas culturales interesantes también que nos llegan en los próximos días en nuestro Campo de Gibraltar. Y nos vamos
0: 89.1 FM Onda Cero viaja Tarifa. Este viernes
7: viajamos a esta localidad del campo de Gibraltar para contarte todo lo que hay que saber sobre su carnaval que comienza a vivirse en la calle este fin de semana. Un carnaval que puja fuerte en la comarca y que quiere ser uno de los muchos motivos por los que visitar Tarifa. Este viernes, más de uno campo de Gibraltar desde Tarifa. Con Salvador Puerto, a las 12 y 20.
8: Te mereces esta radio. Onda Cero.
2: Y vamos a quedarnos ahora en Algeciras para comentar una actividad que tenemos el próximo viernes a las 12 del mediodía. Una conferencia que va a tener lugar en el Centro Documental José Luis Cano de, de aquí de Algeciras sobre un auténtico tesoro natural que tenemos en el campo de Gibraltar y concretamente en la zona del Estrecho. Un tesoro natural que comparten en el litoral Algeciras y Tarifa, especialmente Algeciras y que hemos tardado mucho en descubrir, de hecho es una zona que yo creo que ha visitado mucha gente para disfrutar de la costa, para disfrutar de la playa, para mariscar que la ha visto pasando con el barco, con la lanchita pescando y que no le dábamos importancia y como digo, estamos ante un verdadero tesoro natural hablo de los flits del estrecho y quien mejor nos puede comentar todo esto es la, la profesora la bióloga concretamente que va a dar esta conferencia gracias a la Asociación Alcincireña de Defensa del Patrimonio. La, hablamos con la profesora Elena toda Elena, buenas tardes.
5: Hola,
11: buenas tardes.
2: Eh, como digo, los Flits han pasado durante décadas absolutamente desconocidos e ignorados por la, por la población, pero para geólogos y para biólogos, como decía, estamos hablando de un auténtico tesoro natural que tenemos aquí muy, muy cerquita, ¿no?
12: Pues sí, muchos años eh, ocultos a, a la población en general, aunque hemos disfrutado de ellos marisqueando y demás, pero para los geólogos siempre ha sido una fuente de, de conocimiento de la Edad Antigua, de las eras cenozoicas, uh -huh. y con mucho interés eh, estratigráfico y, y paleontológico, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. para los, los geólogos de Cádiz, de Sevilla, de Granada y Málaga. Uh -huh. Así que, bueno, hay que darle la entidad y la importancia que estos materiales tienen.
2: Uh -huh. Estamos hablando de, uno, de unos estratos que ahora no me, me puedes tú concretar y definir un poquito mejor, pero que para los investigadores hablamos de auténticas páginas de la historia geológica de, del planeta de hace millones de años.
12: Pues sí, ahí hay materiales desde el Cretácico Inferior, o, bueno, desde hace 140 millones de años hasta los 23 millones de años, aunque aquí los afloramientos de la, los fliches de Algeciras, pues los materiales más importantes tienen entre 37 millones de años y 24 millones de años. Uh -huh. Es decir, registros de nuestra historia geológica bastante, bastante interesantes.
2: Y, y este capricho de la naturaleza, entre comillas, por ponerle lo, 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 lo de capricho, eh, ¿cómo surge en, en esta zona tan concreta, en la zona del litoral más cercano al Estrecho? Pues mira,
12: estos, estos materiales son productos de la colisión entre África y el continente euroasiático, la placa litosférica euroasiática, se produce con el plegamiento alpino en la era cenozoica, y se forma ahí como un, un prisma de acreción, digamos una montaña que, que se arruga y sale al exterior. De, posteriormente, con los movimientos tectónicos de la apertura y cierre del estrecho, pues vuelve a abrirse nuestro canal de conexión entre Atlántico y Mediterráneo y afloran a superficie estos materiales que, que se pueden pisar. Y se pueden observar directamente. Uh
2: -huh. eh, eh, en esta zona, ¿dónde en concreto los encontramos, Elena?
12: Pues mira, lo, los flish eh, están en muchos en muchos sitios. Lo que pasa que, que se llaman eh, flish de Algeciras porque hay una zona muy interesante que va desde, digamos, el Parque Centenario hasta el Faro, donde los estratos se ven, se manifiestan con todo su esplendor. Y entonces es, eh, se le da el nombre a todo, pero puedes ir hasta Tarifa, inclusive Bolonia, incluso en Ronda hay flish eh, que se llaman flish de Algeciras, pero es aquí, en esta zona, donde, donde se puede ver más patentemente.
2: Uh -huh. Y por supuesto, cualquiera hora que pase por ahí, eh, que, que sepa la importancia de, de, de lo que tenemos y que lo cuide, que lo respete, que no queramos llevarnos un souvenir arrancando un trozo, etcétera, etcétera que siempre hay algún desalmado en, en, en estas cosas ¿no? Bueno,
12: yo siempre he pensado en la posibilidad de crear un geoparque igual que lo tienen en el País Vasco, donde podamos visitar esta maravilla geológica que tenemos tan cercana, con sus paneles explicativos, su, su zona de entrada y zona de salida, por supuesto, controlada. Sería un lujo un lujo para Algeciras y un, una atracción turística para el turismo geológico y para el turismo normal de la zona, eh, sería espectacular, no sé uh -huh. cómo se podría eso poner <ríe> poner arriba, pero pero sería muy bueno. ya desde Tarifa a Guadalmesí, hay la, lo que es la colada de la costa, permite permite pisar esos flish, digamos, con facilidad, por arriba, por el acantilado. Pero aquí en el Cicira, desde el Faro a Getares, pues a ver, no sé cómo se podría hacer, pero sería una preciosidad poder hacerlo, una uh -huh. joya
2: claro Claro, bueno, de hecho el ayuntamiento está intentando poner en valor eh, esta, eh, este atractivo de, de los flish. Lo llevó en la pasada edición de, de Fitur, en la de 2023, como uno de los nuevos tesoros de, de, y atractivos de, de, de Algeciras. Claro, eh, para valorarlo y para como cualquier como cualquier cosa para valorarlo hay que conocerlo. Esa información que se traslade al gran público sería algo fundamental. Y de hecho me lo comentaban también los miembros de Aeca, que, de Aepa, que ...en una visita contigo precisamente a la zona... ...se quedaron absolutamente asombrados... ...de toda la información que guardan... ...y de toda esa información... ...que se puede trasladar al público, Elena.
12: Pues sí, es, un, es una maravilla poder pisar ese tesoro... ...y contemplar allí restos de animales... ...de cómo vivían, de en qué materiales funcionaban... ...excrementos, huellas, túneles... ...es una, es una maravilla... Ahora bien, siempre este patrimonio debería estar más que protegido porque sabemos que la, el incivismo predomina muchas veces e incluso se ha llegado a, a desmantelar un panel de, de un, un fósil bastante interesante que había aquí en el Parque del Centenario.
8: Uh -huh, sí, Entonces,
12: sí. por supuesto, todo esto tiene que estar más que protegido. Si queremos ponerlo en valor, Dar a conocer para que la gente sepa el tesoro que tiene y proteger, proteger es importantísimo.
2: Pues con ese mensaje nos quedamos porque eso evidentemente va a garantizar la, la protección, como digo, de un tesoro natural que tenemos en, en nuestra costa. Y quien quiera conocerlo más y mejor, pues ya lo sabe. Si puede, el viernes 23 de febrero a las 12 del mediodía en el Centro Documental José Luis Cano con la conferencia de nuestra invitada en estos dos minutos de la bióloga Elena Todapaniagua. Paniagua. Elena, muchísimas gracias por estar con nosotros y muchas gracias por ayudar en la transmisión de ese conocimiento y en impulsar la, la protección de este tesoro que tenemos en nuestra tierra. Muchas gracias, Elena.
1: Pues gracias a
0: vosotros. 89.1 FM
1: Centro Comercial Bahía Plaza Siente el cine a lo grande.
7: Onda Cero, viaja Tarifa Este viernes viajamos a esta localidad del campo de Gibraltar Para contarte todo lo que hay que saber Sobre su carnaval que comienza a vivirse en la calle este fin de semana Un carnaval que puja fuerte en la comarca Y que quiere ser uno de los muchos motivos por los que visitar Tarifa Este viernes, más de uno campo de Gibraltar desde Tarifa Con Salvador Puerto, a las 12 y 20
8: Te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
3: Haz realidad tus ideas en Leroy Merlín Los Barrios y crea tus proyectos con nuestro Pack Renueva. Pensado para ti, para que ahorres poniendo tu casa a tu gusto, ya que te devolvemos hasta el 20% del valor de tus compras. Consulta condiciones. Un hogar no nace, un hogar se hace. A ver, esto
1: por aquí. Enchufamos este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo SEAT tarona con entrega inmediata. Y de sus faros full LED, claro. Corre, las humedades son limitadas. Consulte condiciones en SEAT Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
8: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
1: Bueno, pues por lo pronto continúa
2: la rueda de prensa de la presidenta de la Mancomunidad, Susana Pérez Custodio, allí tenemos al compañero Alberto Espinosa, afortunadamente ya nos adelanta que por, por ahora no hay anunciados más cortes en el suministro, no se anuncian más restricciones al suministro de agua, esa es la primera y principal novedad de toda la, la rueda de prensa que está ofreciendo ahora mismo la presidenta de la Mancomunidad junto con el director general de Argiza, de la que ampliaremos información después de las noticias que nos llegan ya a la una de la tarde, como siempre, aquí a Onda Cero. Volvemos en 11 minutos.
13: Es la una de la tarde, mediodía en Canarias. Noticias en Onda Cero.
9: Lo que pueda pasar hoy aquí de tensión en el ambiente, porque claro, la gente está muy cabreada porque tenemos 400 tractores parados en un solo punto. Tenemos otros 200 que vienen del norte también parados. O sea, tenemos ahora mismo del orden de 800, 900 tractores parados que no permiten llegar a Madrid. O sea, mientras no lleguen todos los tractores que están en la carretera de Madrid...
4: Sigue mintiendo sobre lo que digo y ahora miente sobre lo que pienso. Por mentiras me gana usted por goleada. ¿Con qué señor Feijón nos
0: quedamos? Señoría, ¿nos quedamos con aquel que negocia la amnistía y los indultos con los independentistas por la mañana? o con aquel que les llama terroristas por las tardes en las manifestaciones que ustedes
13: son Bueno, tras su intervención en el hemiciclo, Sánchez ha viajado a Rabat, ha llegado ya a Marruecos, donde le va a recibir el rey Mohamed VI, esta vez sí. Moncloa presume de buena relación con el vecino del sur y admite abiertamente de que este buen clima responde al cambio histórico de criterios sobre el Sáhara. Siguiendo la visita oficial de Sánchez está Juan de Dios Colmenero.
4: Aquí en Rabat será recibido Pedro Sánchez por el rey Mohamed VI en audiencia, después de un almuerzo con el jefe de gobierno. Indican. Fuentes en diplomáticas que es un detalle a tener en cuenta que Sánchez se ha recibido en el Palacio de Invitados del Rey. Una deferencia para nuestro país. No en vano, añaden las mismas fuentes oficiales, las relaciones con Marruecos nunca antes habían sido tan positivas como ahora. Ante la pregunta de cuál es la razón de que esas relaciones sean las mejores, la respuesta ha sido la hoja de ruta y la postura de España con el Sáhara. Recordamos el cambio histórico de criterio de Pedro Sánchez en reconociendo al Sáhara como una autonomía de Marruecos.
13: Hablaremos además de Grande Marlaska. El ministro protagonista hoy en el Senado y en el Congreso muy a su pesar. En la Cámara Alta se va a votar su reprobación y en la Cámara Baja ha tenido que responder hasta a una interpelación y a cuatro preguntas de la oposición por su gestión de la lucha contra el narcotráfico. La diputada del PP, Ana Vázquez, le ha llamado mentiroso. Es usted
9: un auténtico mentiroso. Y del Mantelo ese grupo
13: y ha bajado las incautaciones. Pero usted sigue aquí con el tralala que tiene siempre. Mire, hoy la Guardia Civil está desgarrada, dolida y abandonada por su ministro.
1: Están utilizando la tragedia como es el asesinato de dos guardias civiles
10: de estas negociaciones surgieran diez militantes y otros diez militantes eh, y que Empezaron a intercambiar, intercambiarse Lo que
2: se dice el intercambio de cromos
13: En Badalona se acaba de desalojar Un edificio de viviendas, un inmueble Construido en la misma promoción Que el que se derrumbó a primeros de mes Provocando tres muertos, Barcelona, Monsevals.
12: Justo cuando empezaban las inspecciones De los bloques adyacentes al que se hundió La aparición de Grietas ha hecho desalojar Otro bloque de pisos, el cuarto ya De la calle Canigo de Badalona Hasta el momento solo había sido necesario Desalojar los bloques adyacentes
8: Al número 9, que es el que cayó De nuevo, buenos días, España. Protagonista, Luis Del Olmo. Luis de Olmo era un enamorado de su trabajo.
3: Protagonistas, nosotros, en acción. Abrió un camino que todos hemos seguido. Le he respetado y le respetaré sin información, opinión, entretenimiento. Para
0: la radio, cambiar es más que vivir. Sus principales virtudes, son, sin duda, la innovación, la independencia.
13: Una parte de lo que entendemos por radio se la inventó Luis Del Te
0: agradezco que recuerdes
8: la historia de protagonistas. Una serie documental escrita y dirigida por Diego Forte.
3: Facuan.es, Proyecto financiado por la Dirección General de Comercio de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo Junta de Andalucía
8: Sobre todo, Onda Cero Andalucía En Onda Cero, Noticias de Andalucía Jaime Castilla
4: Buenas tardes desde el Palacio de Congresos y Exposiciones de Córdoba... ...donde comienza el Congreso Sembramos Futuro... ...a esta hora hacemos un breve repaso de la actualidad de Andalucía... ...de este miércoles 21 de febrero... día en el que hemos conocido los premios y distinciones... ...con motivo del próximo Día de Andalucía, el 28 de febrero... ...los títulos de hijos predilectos han sido otorgados... ...al cantador flamenco jerezano José Merced... ...y al director de la Real Academia Española... ...el cordobés Santiago Muñoz Machado... ...las diferentes medallas han recaído... ...sobre el Ateneo de Sevilla, la revista Foranova... ...el grupo Danza Invisible... Romeros de la Puebla, la surfista Sara Almagro, el comunicador Juan y Medio, la Confederación Andaluza del Alzheimer, la Policía Nacional, la Cruz Roja Andalucía o el grupo Jarcha que recibe la medalla Manuel Clavero Arevalo. Pero hay más actualidad, los agricultores y ganaderos andaluces han llevado hoy sus protestas hasta el centro de Málaga donde han denunciado la crítica situación del sector. 1 Cero Málaga, Blanca Lara.
12: Una concentración, Jaime, que está teniendo lugar en el paseo del parque, donde se han desplazado más de 200 tractores acompañados de muchos chalecos amarillos para reivindicar en la jornada de hoy la importancia del sector primario para España. Quieren menos burocracia, medidas contra la sequía y las mismas condiciones que terceros países a la hora de producir las frutas y las verduras. Estarán aquí hasta las 3 de la tarde cuando inicien la vuelta hacia sus respectivos municipios.
4: ¿Sí? En Chiclana la Guardia Civil ha interceptado una furgoneta con cerca de 2.000 litros de combustible Destinados a abastecer a narcolanchas Onda Cero, Cádiz, Jaime Álvarez
7: Sí, con más de 1.725 litros de combustible en este vehículo almacenados o sea, Hay un detenido de 20 años de edad y la Guardia Civil busca a otras dos personas Esta furgoneta se localizó circulando a gran velocidad en la tarde de este lunes en la carretera del Molino en Chiclana
4: en sucesos, una niña de 10 años permanece ingresada en estado crítico en el hospital de Jaén tras resultar herida en el incendio de su casa de Linares esta pasada madrugada Onda Cero Jaén, Pepe Cortés La menor de 10 años se encuentra ingresada en la unidad de cuidados intensivos
10: del hospital materno infantil de la capital a donde fue trasladada la pasada madrugada Otras 14 personas han precisado asistencia sanitaria por inhalación de humo Entre tanto, la Policía Nacional investiga las causas de este siniestro
4: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
8: En Almería empresarios piden a la Junta de Andalucía que impulse y agilice los trámites para desarrollar el puerto seco de Níjar. Esperan que esta iniciativa pueda desarrollarse de forma simultánea a la ejecución de las obras del AVE entre Almería y Murcia, que está previsto que esté operativo para 2026.
12: En Ceuta, nuevo apedreamiento a uno de los autobuses de la línea del servicio urbano de la ciudad, esta vez en la zona de Loma Colmenar, próximo al hospital universitario. Varios individuos han causado daños al vehículo al golpear y romper el cristal trasero. Se trata del segundo acto vandálico en menos de una semana.
8: En Córdoba han quedado en libertad con cargos los tres detenidos en los altercados que se produjeron entre agricultores, ganaderos y la policía al impedir los agentes el acceso a pie al centro de la ciudad. Se les acusa de delitos de atentado contra la autoridad. En los disturbios resultaron heridos cuatro policías.
3: En Granada la Consejería de Salud y Consumo a través de su Dirección General de Salud Pública y Organización Farmacéutica y en coordinación con la Escuela Andaluza de Salud Pública ha iniciado esta semana las sesiones de trabajo de los cuatro grupos designados para elaborar el documento de la candidatura de la ciudad para albergar la sede de la futura Agencia Estatal de Salud Pública.
10: En Huelva el Ayuntamiento de la Capital prevé aprobar el próximo
2: lunes en pleno un proyecto urbanístico que podría ampliar el mapa de la ciudad. Son 3.700
10: viviendas nuevas en una parcela de 280 hectáreas, un proyecto
2: denominado San Antonio-Montija, que iría ubicado entre la autovía A49 y la carretera de San Juan del Puerto. Y en Sevilla, la Policía Nacional ha desarticulado
4: una organización criminal dedicada al tráfico y explotación de personas que deja 15 de detenidas, todos ellos hombres de nacionalidad rumana y 21 víctimas liberadas, entre ellas una mujer embarazada y originarias de Rumanía y de Moldavia. Eran sometidas a trabajos extenuantes en fincas de y Cantillana y Brenes, con jornadas inhumanas, sin posibilidad de beber, comer o hacer sus necesidades. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
8: 28 de febrero, Día de Andalucía, Junta de Andalucía.
3: Onda Cero Andalucía se desplaza al Palacio de Congresos de Córdoba con un amplio despliegue informativo y un programa especial Andalucía Capital.
1: Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de su Dial.
2: a casi 14 minutos del mediodía seguimos adelante nuestro más de uno campo de Gibraltar y después de las noticias de Andalucía y de España seguimos nosotros con la noticia comarcal y nos vamos hasta la sede de servicios de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar allí en el municipio de Los Barrios, al lado de entre Cortijillos y Guadacorte allí tenemos al compañero Alberto Espinosa. Alberto, buenas tardes de nuevo.
6: Hola, Salva. Eh, buenas tardes de, de nuevo. Eh, bueno, vamos a repetir alguna cosa, seguro que ahora, seguro que luego con la presidenta, eh, pero me queda una frase, que si la repetimos, pues nada, que nos perdone la, la audiencia. Primero, no va a haber cortes de suministro a, al consumo humano, van a seguir las medidas, y esto lo vamos a ir repitiendo porque está bien, pero hay una frase que probablemente también escuchen la audiencia en estos días. La ha dicho José Manuel Alcántara, que ya nos va a atender a, a los mineros de contactar, te lo voy a pasar enseguida, que la situación es de extrema gravedad, pero gestionable. El objetivo es llegar a septiembre con 20 hectómetros cúbicos de agua embalsada en nuestros pantanos y no perjudicar ni a la ciudadanía, ni al turismo, ni a la industria, ni a los negocios que ya sabemos en verano pues eh, tenemos un sitio privilegiado. Te paso rápidamente al eh, director de Arquizo, José Manuel Alcántara, que también ha sido muy claro y muy conciso con la concienciación que tenemos que tener municipios, industrias y ciudadanos para seguir ahorrando agua a la espera de que llueva. José Manuel, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
2: Eh, José buenas Manuel, tardes, muy buenas tardes. Eh, evidentemente, ha llovido algo, ha llovido algo desde la última vez que hablamos, pero ni mucho menos lo necesario para paliar la, la situación. Seguimos en una situación de extrema gravedad y se sigue muy, muy de cerca todo, ¿no?
15: Sí, bueno, ha llovido algo, pero realmente estamos casi en mínimos históricos a estas alturas del año hidrológico. Ha caído apenas 350 milímetros, con lo cual sigue siendo un año... Eh, con una escasez de precipitación extrema este ya es el sexto año de sequía y bueno, la situación es complicada desde el punto de vista de las precipitaciones
2: Uh -huh. eh, ahora mismo, de todo lo que habéis informado, tanto la presidenta como tú, quizá la principal novedad es que todavía no es necesario o se está haciendo todo para evitar la, las restricciones más graves de agua por intentar solventar la, la situación, pero también, por otro lado, hay que analizar y se está analizando el consumo real necesario en cada zona de la comarca, ¿no?
15: Sí, bueno, nosotros eh, la, la diferencia entre la sequía del 92-95, donde apenas en tres años los embalses estaban absolutamente vacíos, y esta donde llevamos el doble de tiempo, seis años, es que una de ellas que se está haciendo una gestión activa desde el primer momento y todas las medidas que hemos venido aplicando desde el primer momento, pues vienen dando resultados. El, el hecho de las reducciones de la presión que se vienen haciendo en la horario nocturno a través de la instalación de válvulas que hicimos en toda la red, pues dan un resultado óptimo sin que haya un excesivo perjuicio. A, a las poblaciones. Eh, el trabajo que venimos haciendo con la gran industria desde hace tres años y que han conseguido una reducción de los consumos de más del 21%, pues también tiene un impacto claro sobre la situación o las propias reducciones y el esfuerzo que están haciendo los regantes fundamentalmente de la zona de Castellar y de los barrios. ¿no? O sea que realmente eh, la gestión que se está haciendo desde el principio en esta sequía es la que está consiguiendo que el impacto de cara al ciudadano no eh, sea excesivamente alto en una situación tan extrema como la que estamos, ¿no? Como te decía seis años frente a tres apenas en el 92-95, donde no quedó ni una gota de agua, ni en el embalse de Guadarranque, ni en el embalse de Charco
2: Además del consumo humano, evidentemente estamos en una zona con una actividad industrial muy importante y también con algunos enclaves turísticos verdaderamente destacados de cara a lo que nos llega en el verano, que evidentemente también es un aumento de, de, de población. Todo eso son previsiones también que estáis teniendo en cuenta, claro.
15: Claro, nosotros en la mesa de seguido hemos planteado distintos escenarios eh, que es lo que hacemos siempre eh, escenarios eh, eh, para adoptar medidas al respecto y se han analizado todos los escenarios posibles y el objetivo nuestro sigue siendo el que ya planteamos en octubre, es decir, llegar a final de año hidrológico, 30 de septiembre con al menos 20 millones de metros cúbicos 20 hectómetros eh, almacenados en el embalse que nos permita afrontar el otoño de, de, de este año, ¿no? Esa es un poco la idea el poder pasar este año hidrológico a pesar de todas esas dificultades.
2: El mensaje a la población que, que, evidentemente, tengan la máxima responsabilidad posible, que cuidemos muchísimo este, este recurso, y también, y aunque y aunque aunque se tiene que decir, aunque no, no, aunque no quedes muy bien, cuidado también con las sanciones, porque, evidentemente, los excesos se van a sancionar, ¿no?
15: Sí, bueno, las sanciones además son importantes, las que ha aprobado el cuarto decreto, eh, responsabilidad por parte de todos. Hay una medida que sí vamos a adoptar nueva, que es el precinto de todos aquellos contadores de usos prohibidos, de aquellos usos prohibidos como el riego de jardines, aquellos contadores que sean específicamente para ellos, se van a ir precintando. Y, y vamos a ir adoptando medidas, evidentemente, con sentido y con criterio, en la línea de lo que venimos haciendo, intentando perjudicar al mínimo posible la economía y la actividad social, pero siendo rigurosos con los objetivos que nos hemos marcado en cuanto a, a ahorros
2: no queda otra, hasta que no llueva lo que tiene que llover, evidentemente no queda otra e incluso cuando llueva lo que tenga que llover también tendremos que seguir mandando ese mensaje de responsabilidad porque estamos viendo que, que el agua es un bien fundamental pero escaso José Manuel Alcántara, director general de Argisa, muchas gracias por estar
15: con nosotros Muchas gracias, tiene un saludo a tus oyentes Gracias Sí,
2: Salva Pues, pues Salva Dime, sí. eh, volvemos contigo en cuanto puedas con la presidenta, ¿de acuerdo, Alberto? Sí, intentamos en bueno, un ratito porque ahora se van a
6: seguir reuniendo. Técnicamente, la presidenta es una yo creo que sí que podremos guiarla.
2: Muchas gracias. Nada. Y nosotros tenemos también que darle una vuelta a los escaparates y lo hacemos ahora, a la 1 y 20 minutos del mediodía.
0: 89.1 FM. A ver, esto por aquí, enchufamos
1: este cable, este otro aquí y... Oh. Eh, Tomás, con este ya van 1.199 intentos para que esa cosa haga luz. Lo bueno se hace esperar. ¿O no? Porque mañana mismo puedes disfrutar de tu nuevo Sea Tarona con entrega inmediata. Y de sus faros un LED, claro. Corre, las unidades son limitadas. Consulte condiciones en Sea Turial, Carretera Nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras.
8: Centro Veterinario Albatros. Máxima calidad de vida el mayor tiempo posible.
7: Onda Cero, Viaja Tarifa. Este viernes viajamos a esta localidad del campo de Gibraltar para contarte todo lo que hay que saber sobre su carnaval que comienza a vivirse en la calle este fin de semana. Un carnaval que puja fuerte en la comarca y que quiere ser uno de los muchos motivos por los que visitar Tarifa. Este viernes, más de uno campo de Gibraltar desde Tarifa, con Salvador Puerto, a las 12 y 20.
1: Te mereces esta radio. Onda Cero. Como comentábamos,
2: siguiendo con la actualidad y con el principal tema, evidentemente, de la jornada, que son, los, son las conclusiones y los resultados de esta mesa comarcal del agua que acaba de concluir en la sede de Argisa, en el campo de Gibraltar, concretamente allí, eh, justo en, los, en el municipio de Los Barrios, nos vamos precisamente hasta esa sede donde tenemos de nuevo al compañero Alberto Espinosa y creo que ya con la presidenta de la Mancomunidad de municipios, Susana Pérez, custodio. Alberto, buenas tardes, estamos por ahí.
6: Sí, aquí estamos ya con eh, algunas de las medidas. Bueno, vamos con la primordial y principal. No va a haber corte de agua, no va a haber corte al suministro humano. Es muy importante porque las medidas, eh, ha dicho José Manuel Alcántara una frase que la hemos eh, apuntado como cabecera, la situación es grave pero gestionable. A partir de aquí... Vamos también con los tópicos. Los campos de gol de Soto Grande, que es una de las zonas que no está cumpliendo, como tampoco Algeciras, eh, con los 160 litros, se van a ir midiendo. Los campos de gol no tienen absolutamente nada que ver aquí. Luego, las sanciones salva para los ayuntamientos van desde los 300.000 euros a los 600.000 y para el ciudadano de a pie podría llegar a ser hasta 6.000 euros. Ya estamos escuchando el ruido que ha terminado la rueda de prensa y vamos a hablar rápidamente con la presidenta de la Mancomunidad de Municipios del Campo de Gibraltar, Susana Pérez Custodio, que rápidamente, porque hay un poco aquí de lío, va a haber más reuniones técnicas, hemos ya las medidas, salvo lo más importante. Sigue, la bajada de presión, no hay corte al suministro del consumo humano. Susana, buenas tardes.
11: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, habéis sido claros y concisos.
11: Sí, bueno, es que la situación es la que es y hay que contarlo y además eh, intentar que la ciudadanía poco a poco se vaya concienciando cada vez más porque está demostrado, y así lo hemos dicho, que las medidas implantadas, no solo desde primeros de año, ...el pasado mes de enero... ...sino las que Argisa empezó a tomar... ...desde el año 2021... ...se ha demostrado que... O sea, ...llevan un ahorro considerable... Quiere decir que tanto industrias, que además lo ha hecho muy bien porque ha superado ese ahorro previsto del 20%, como ciudadanos particulares, tenemos que concienciarnos de que el agua es un bien escaso, que la situación es extremadamente grave. Pero no me gustaría hacer eh, hablar solo en negativo, extremadamente grave, pero gestionable. Sí, lo he uh -huh. Exactamente, gestionable porque hay que seguir con estas medidas. De hecho, se va a seguir con las mismas reducciones de presión. En algunos casos, eh, después del decreto de la Junta, de, en la que se establece un consumo máximo eh, en cabecera de 160 eh, litros por persona y día, eh, hay municipios que no, en los que no se mm. cumple, no se, no se ha llegado todavía a ese límite, entonces posiblemente haya que aumentar las medidas. No con cortes, pero sí que estás incrementando franja horaria o, que, que es, o, o, o lo, o lo que primero que se va a hacer, que empezaremos por lo que ha dicho el director general, por presentar contadores de usos prohibidos, por seguir concienciando, por pedir el auxilio a las policías locales de la comarca y a los ayuntamientos para que nos apoyen en esa búsqueda de posibles infracciones. Y vamos a comenzar así, infracciones que además vienen de la mano de la Junta de Andalucía, ante la grave situación que estamos viviendo, o sea que esto no es una cosa que ya. podamos saltarnos a la torera y sanciones que en el caso de las administraciones pues pueden llegar a los 600.000 euros o 6.000 euros en caso de los particulares, o sea que creo que eh, hay que ser conscientes de que la situación puede empeorar y si no ponemos medidas ya y no las cumplimos ya, pues podemos llegar a una situación más grave de lo que ya estamos viviendo.
6: Salva rápidamente que tenemos, de nosotros y también la presidenta, que le agradecemos como siempre la atención con onda cero, que la paso la línea está a punto de cumplir, San Roque y Alestiras no cumplen, se van a presentar contadores, el resto de municipios de la comarca sí están cumpliendo. Te escucho a Susana Pérez Custodio.
2: Presidenta, buenas tardes. Buenas tardes, Salva. Eh, quizá eh, la, bueno, la sensación agridulce, ¿no? Quizá lo, lo más positivo es que dentro de la situación, que es muy complicada porque sigue sin llover lo suficiente, sigue habiendo margen de maniobra para hacer lo necesario antes de tener que cortar directamente el suministro,
11: no, totalmente. Además, se está gestionando, se está gestionando bien. Las medidas eh, son impopulares porque a, ninguno, a ninguna administración le gusta realizar este tipo de restricciones, pero bueno, son necesarias, se ha demostrado que al tomar estas medidas el consumo ha bajado a niveles bastante, o sea, a niveles considerables. Y si sí hay una cosa que me gustaría resaltar. Eh, no me gusta hacer esa distinción entre los municipios que están cumpliendo y los que no. Es verdad que hay algunos que sí eh, tienen un consumo por debajo de los 160 eh, litros por persona y día establecidos por la Junta en su cuarto decreto, pero los que no cumplen no significa que nos estemos, eh, que, que, que nos estemos está limitando. En, en las prohibiciones, no no es el caso. Date cuenta que eh, hay que ser muy cautelosos en el tema de la población, porque esta, este límite de los 160 litros está establecido por nivel poblacional de cada municipio y en la comarca tú sabes que el censo y la población real, la verdad que hay unos números son muy distintos, entonces sí, sí. se ha solicitado a la Junta de Andalucía que se utilice eh, el censo real, no, o sea, perdón, el censo real, no, la población real, porque realmente, por ejemplo, te voy a poner un caso en Algeciras, eh, sabes que somos como ciento mil habitantes y hay como veinticinco mil personas más que no están censadas, entonces, tú no puedes, o sea, es un poco injusto también decir, Algeciras no cumple, no, es que en Algeciras ahora mismo se está utilizando el censo real. También es verdad que se han solicitado desde algunos ayuntamientos, te pongo el caso de Algeciras, que ha sido uno de los que ha intervenido en el comité de sequía, que se saque de esos suministros al puerto. Imagínate el volumen de consumo que tiene el puerto de Algeciras, pues eso también estaba incluido en el primer en el primer censo. O sea, que son medidas que poco a poco nos iremos adaptando a ellas. O sea, aquí eh, las valoraciones se hacen ya ha pasado de ser mensual a valorar semanalmente el consumo, con lo cual pues cada semana tendremos los datos reales de lo que se está consumiendo y podremos poner en cada municipio o en cada zona de cada municipio eh, las medidas adecuadas. Eh, no se puede generalizar, cada municipio es distinto a otro, eh, cada zona completamente distinta dentro de un propio municipio, con lo cual eh, hay que ir eh, estudiando y valorando las medidas a tomar en cada momento y en cada zona.
2: Esa, y esa población flotante que está, aunque no esté sí. registrada en el censo, como dices, también hay que tenerla en cuenta. Además, es la situación Por que ejemplo, hay... Por
11: ejemplo, y... caso, el caso de, de, de la prisión. También es otra, también hay una población enorme y una población que no está toda en nuestro censo. Entonces, hay, claro, hay que tener, eso se ha solicitado a la Junta y es, de, es lógico que a, en breve nos respondan y nos respondan de manera afirmativa. Entonces, los niveles completamente cambiarían. ¿sabes? El nivel que tenemos ahora mismo de números cambiaría completamente.
2: Perfecto, pues muchas gracias por explicarnos todo y a, gracias y, a ese, a y a ese nivel de detalle, Presidenta. Muchas gracias.
11: Muchas gracias a ti, chao.
2: Muchas gracias a Susana Pérez Custodio, muchas gracias también al compañero Alberto Espinosa que nos ha traído esta información puntual en directo sobre, sobre las novedades en cuanto al suministro de agua, las conclusiones que ha arrojado esta nueva sesión de la Mesa Comarcal del Agua que ha dirigido la Presidenta de la Mancomunidad de Municipios y el Director General de Argisa. A los dos los acabamos de tener aquí en nuestro programa, en nuestro más de uno campo de gestión. Programa que continuamos ya invadiendo el espacio habitual del informativo comarcal de nuestro compañero Alberto Espinosa, que claro, todavía no le hemos enseñado a Alberto a teleportarse, no hemos conseguido que vuelva aquí en un segundo e inicie, e inicie el informativo, como todos pueden entender, con lo cual alargamos un poquito en pro de la actualidad nuestro más de uno campo de Gibraltar y nos quedamos también con más protagonistas que teníamos citados en el día de hoy, protagonistas culturales y deportistas con los que vamos a hablar también hasta en que lleguemos a las 2 menos 10 de la tarde que será el tiempo de más información nacional y sobre todo regional en la sintonía de Onda Cero seguimos adelante, esto es más de uno, Campo de Gibraltar 89.1 FM
3: espabila, sal de casa, viaja demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort, y cuando vuelvas si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo, ya lo conocías Ventanas con sistemas Comerlin
0: como en casa, en ningún sitio
8: Aro Lago. fabricantes de Ventanas con sistemas Comerlin estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4 Campamento, San Roque
2: Y vamos a continuar con nuestra extensa página cultural de hoy... ...en nuestro más de uno campo de Gibraltar... ...con otra de las citas que tenemos próximamente... ...concretamente el próximo 23 de febrero... ...tenemos el Día del Libro Andaluz... ...el próximo viernes a las 7 de la tarde... Con la presentación del libro Andalucismo Histórico, Orígenes y Evolución en Tiempos de Blas Infante del doctor en Historia Manuel Ruiz Romero. Una actividad organizada por el Ateneo Cultural de Algeciras, José Román. Y hablamos con el presidente del de Ateneo, Juan Emilio Riego. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, se acerca evidentemente el Día de Andalucía y, por supuesto, a nivel cultural también hay que celebrar el Día de Nuestra Tierra, el Día de Nuestra Comunidad y, en este caso, echando un vistazo atrás en el tiempo, hacia, hacia los orígenes, de lo que terminó derivando en ese histórico 28F. ¿eh?
14: Sí, sí, sí. Además, pues yo creo que la presentación de un libro que está recorriendo este hombre pues distintas ciudades andaluzas. Es un lujo tenerlo en el Ateneo José Ramón de Algeciras, porque, bueno, te digo que la tesis que este hombre escribió, que se tituló La Génesis del Estatuto Autonómico de Andalucía, fue becado por el Congreso de los Diputados y premiado por la Junta de Andalucía. Uh -huh. Por lo cual tenemos una eminencia en la materia que va a estar en Algeciras gracias... Aquí que un socio de nuestro Ateneo, Manuel Jesús Arnica, pues lo conoce bien, fue alumno suyo y bueno, a, por mediación de él lo vamos a tener en el Ateneo de Algeciras este viernes 23 de febrero.
2: Además, la, la historia de, de, del andalucismo, la historia de esas primeras eh, ideas nacionalistas o regionalistas, la verdad es que es una historia apasionante, a la que yo creo que cualquier aficionado a la historia tendría que, que acercarse, además de cualquier estudiante, obviamente, eh, pero también cualquier interesado en la propia historia de su tierra, en la propia historia de Andalucía, porque el propio periplo de, de, de Blas Infante, desde, que, desde que inicia su, su su actividad profesional como abogado y como notario hasta que termina siendo fusilado. Pero la, el propio peripro eh, vital de Blas Infantes es verdaderamente apasionante. ¿no? Sí, sí. Además que
14: en este libro, porque no es solamente una conferencia al uso, sino que también va a traer pues, ejemplares de este libro que ha editado de una forma brillante Almuzara. que sabes que es una editorial pues que publica muchísimos libros sobre el andalucismo, Manuel Pimentel, pues desde que fundó Almuzara, pues ha tenido muy claro que una de las funciones de la editorial, eh, uno de los temas principales era, pues también publicar textos y ensayos sobre el andalucismo, ¿no? Y este, yo creo que es de los más brillantes que se ha publicado, yo he tenido ya el placer de leerlo, y la verdad es que todo aquel que tenga interés en saber mucho más de los orígenes y la evolución, del andalucismo en tiempos de Blas Infante, un personaje poliédrico uh -huh. del que sabemos bastante poco, la mayoría de los andaluces, y del que hay mucho por conocer, pues este libro es una de las fuentes principales para tener un conocimiento más amplio de la figura del padre de la, de la nación andaluza y también pues, cómo eh, nace ese esa idea ¿no? De, de andalucismo histórico y la verdad que Estamos pues en las mejores manos y en la mejor voz, una voz pues, muy privilegiada que yo creo que, que va luego a contestar muchas preguntas que todos tenemos acerca de tanto de la vida y la obra de Blas Infante como de los orígenes y evolución de, del andalucismo y cómo hoy en día pues el legado que tenemos, que en qué estado está y en qué momento de también se encuentra el andalucismo hoy en día, que tú sabes que vivió momentos muy brillantes, muy potentes, pero que hace tiempo ya que eso se ha decolorado mucho, ¿no? Así que hoy en día pues también indagaremos cómo ve
2: este hombre el presente y el futuro del andalucismo. Uh -huh. eh, sin duda, y más allá de, evidentemente, la, la, la faceta política, tú lo decías, Blas Infante es un hombre poliédrico, en el, en, en el mundo cultural, en el sector cultural, que, que también es el que te toca de, de, de lleno, Juan Emilio, también fue un personaje importantísimo en aquellas primeras décadas del, del, del siglo XX, porque precisamente eh, comprobando cómo el analfabetismo era uno de los grandes problemas que tenía la sociedad andaluza, Blas Infantes se dedica a fundar, a establecer centros andaluces por diferentes, por, por, por las diferentes provincias de Andalucía. Más allá incluso de Andalucía, creo, si no me, si, creo recordar, si no me equivoco, que llegó a haber algunos hasta en Latinoamérica, que eran verdaderos sí. centros de producción y de difusión cultural.
14: Sí, sí, sí. La verdad que la figura de Blas Infante, como pasa como muchas veces, tiene la punta del iceberg, que todo el mundo conoce, el padre de la nación andaluza, y bueno, el, los avatares de su fusilamiento y todo ese tipo de cosas, pero luego la obra de Blas Infante es poco conocida, y sobre todo la obra literaria uh -huh. es muy, muy desconocida. Yo creo que la, la obra política es más conocida por la dimensión que ha tenido pero tiene verdaderas joyas literarias que, que la verdad es que,
5: que deberíamos de,
14: de reivindicar. Y yo te hablo ahora mismo, desde mi casa en, en Sabinillas, y por la ventana estoy viendo la residencia de verano de Blas Infante. Por eso la verdad es que, que cada día un trocito de Blas Infante entra en mi vida porque Villa Matilde, que cómo se llama esa residencia de verano, que era de la mujer, el nombre de la mujer, de su hermano, de su cuñada, pues yo invito también a todo aquel que me esté escuchando que visite este parque, este, esta villa, Villa Matilde, porque hay una exposición fija, permanente, en una serie de, de vidrieras y una serie también de, de hitos, ¿no? de piedra que están recorriendo todo el parque, que cuenta la historia de toda la vida de, de las infantes y no es muy conocido que exista esta exposición y que exista este emblemático parque aquí en Sabinillas, en Manilva. Y bueno, también invito a los algecireños, campos y que si se dan una vueltecita por aquí, visiten ese verdadero monumento que es Villa Matilde, con toda la historia, porque es una exposición que, que tiene una serie de paneles, uno, una veintena de paneles interesantísimos sobre la vida y la obra de las infantes.
2: Sin duda, es que no hay que olvidar que era de Casares, que, que, que nos toca muy, muy cerca sí, sí, sí. al, al campo de Gibraltar. Claro. El padre de, de, del andalucismo era natural de, sí. de, de, de Casares. Bueno, pues repito la cita. Mucha
14: gente, ¿Mm? mucha gente sí. visita la casa natal de, en Casares de Blas Infante, pero no todo el mundo sabe que la residencia de verano está en Sabinillas y que está visitable, que está abierta al público, un parque público, y que está también su casa, la casa donde vivía en verano abierto uh -huh. también al público y esa exposición que hay ahí está en Sevinilla y es menos conocida que a su casa natal en Casares.
2: Pues nos la apuntamos. ¿Cómo nos vamos a apuntar también uh -huh. la cita? Lo vuelvo a repetir, 23 de febrero, viernes, a las 7 de la tarde, la presentación de Andalucismo Histórico, Orígenes y Evolución en Tiempos de Blas Infante del doctor en Historia Manuel Ruiz Romero y presentado por Manuel Jesús Garnica en el Ateneo Cultural de Algeciras, José Román. Muchísimas gracias, Juan Emilio.
1: Consulte condiciones en Sea Turial, carretera nacional 340, kilómetro 108, Los Pinos, Algeciras. Más de uno, Campo de Gibraltar, en Onda 0, 89.1 de Sudial.
2: Seguimos en nuestro más de uno campo de Gibraltar y como les decíamos al inicio del programa y ya les, ya les íbamos adelantando, vamos a hablar hoy también de deporte, aunque de un deporte pues no de un deporte muy habitual, no de uno de los grandes deportes conocidos que practica, que practica mucha gente, aunque también es cierto que sí es un deporte que tiene bastante, bastante tradición en el campo de Gibraltar. De hecho, el, el, el principal club referente ahora mismo en nuestra tierra de este deporte nace de la fusión de un club de San Roque y de un club de Algeciras, si no me equivoco. Esto me lo puede contar mucho mejor el presidente del San Roque Rugby Club, David Arias. Buenas tardes.
16: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Eh, como digo, no es el rugby en nuestra tierra, no es un deporte masivo todavía, aunque cada día vais va teniendo más chavales, más chicos y más chicas, que ahora hablaremos también sobre, sobre eso, pero sí es cierto que ya es un deporte que tiene bastante tradición en nuestra tierra, ¿no?
16: Sí, correcto. Como tú bien estabas comentando en la, en la introducción, pues ahora mismo en el campo de Gibraltar tenemos dos clubes, que son el Club de Rugby Bahía 89, que está en Algeciras, y nosotros que somos el San Roque Rugby Club, que estamos en, en San Roque, en pueblo Nuevo de Guadiaro, y ambos clubes desarrollan una actividad eh, muy bonita, que es el, que es el rugby, y, y bueno, llevamos ya pues prácticamente ambos clubes desde el año 2010 eh, trabajando cada uno en su ciudad, pero el rugby, la verdad que en el campo de Gibraltar, pues, nació en los años 80 con un rugby universitario que se empezó en la Universidad Politécnica de, de Algeciras.
2: Uh -huh. y, y de ahí eh, surgieron jugadores, eh, han terminado mm, siendo entrenadores y muchos de ellos directivos
16: Efectivamente, eh, en los comienzos del, del club pues, se desarrollaba una actividad eh, más digamos, destinada a lo que era el rugby de, de adultos A lo que eran los equipos senior y, y lo que fue la, la división de un antiguo club que había que se llamaba club de... San Roque 89, un club que, que se fundó hace ya muchísimos años. Por pues ese club, de la división de ese club, pues nacieron lo que hoy en día es el, el Club de Rugby Bahía y el, y el Club de San Roque 89. Eh, perdón, San Roque Rugby Club. Uh
2: -huh. eh, David, el pasado fin de semana eh, fuisteis sede de una, de una jornada de deporte base, de, de, de rugby base, con equipos y clubes de toda Andalucía. Bueno, en categorías inferiores, esto, esto, si no recuerdo mal, era de, de niños de menos de 10 años, había 400, más de 400 chicos y chicas en Pueblo Nuevo de Guadiaro, en vuestro campo, practicando y disfrutando rugby, y yo que tuve, yo, yo que tuve la oportunidad de estar por ahí, vaya ambientazo, David.
16: Pues sí, la verdad que disfrutamos de un maravilloso día el, el sábado, el cual también coincidió con nuestros compañeros de Algeciras que ellos organizaron, el de la categoría sub-12. Lo que es el rugby gradual, como se llama categorías inferiores en, en rugby, pues son de niños desde los 4 años hasta menores de, de 12 y se dividió el sábado en dos jornadas, una en Algeciras para las categorías sub-12 a nivel andaluz. Y nosotros la que organizamos en nuestra ciudad, en, en nuestro campo, en Polono de Guadiaro, fue para los de 6, ocho y 10 años. Y la verdad es que tuvimos un día fabuloso, acompañó el tiempo, acompañó eh, el, eh, la organización, eh, muchísimos niños que, que vinieron a participar y súper contentos de que todo saliera muy bien.
2: Hombre, esto como en cualquier deporte, conforme vas cogiendo edad, vas subiendo de categoría y la cosa se va poniendo más seria. Pero en vuestro caso, que fueron los más pequeños, eh, podías ver a, a, a niños de 5, de 6 años, niños y niñas, jugando juntos al rugby. El rugby, que parece? Um, que es un deporte, de evidentemente, muchísimo contacto, un deporte muy físico, para niños tan pequeños. A uno que no entienda, podría decir, oye, no sé si esto le podrá venir muy bien a mi niño... Pero todo lo contrario, los chavales se lo pasaban en grande y no hubo en absoluto ni un problema.
16: Efectivamente, al final el rugby es un deporte de, de valores y aunque es un deporte de contacto, pero también tenemos que tener en cuenta que, que además es un deporte de evasión. Por tanto, también los niños desde un primer momento que, que empiezan en este deporte pues tienen conciencia de que hay placaje, de que hay carreras, de que hay contacto y al final pues como cada deporte pues te preparas para, para que en un partido pues puedas tener todas esas situaciones y puedas salir de cada una de ellas sin ningún tipo de problema al final nosotros lo que siempre ponemos en valor es eh, lo que los niños disfrutan dentro del campo el buen ambiente que se desarrolla a los padres dentro y, y fuera y al final eso es lo más importante que, que nosotros con el rugby queremos, queremos llevar y promover uh
2: -huh. eh, David, ahora mismo estáis entre los 10 uh, clubes con más cantidad de fichas en Andalucía
16: Sí, efectivamente estamos ahora mismo un pasito por debajo de, de ciudades tan importantes como puede ser Sevilla, Málaga, Almería pero lógicamente nosotros no dejamos de estar en una población eh, pequeña y no podemos competir o es muy difícil competir con ciudades o capitales tan importantes como las que te mencionamos al final dependemos mucho de la promoción que se hace a nivel escolar que también hacemos promoción en los coles y, y lógicamente pues el boca a boca que siempre nos funciona muy bien entre todos esos padres que ven el ambiente tan sano que hay el deporte tan bonito que nosotros eh, intentamos llevar y, y es lo que nos hace seguir creciendo
2: y ya por último otra característica que pude ver también el, el sábado muy curiosa. Hombre. Claro, eh, Pueblo Nuevo de Guadiaro, que es donde estáis ubicados, con Sotogrande muy cerca, con todo el Valle del Guadiaro, donde hay una población de origen extranjero mmm, verdaderamente importante, como con muchos ciudadanos de otros países de Europa que, que se afincan en la zona. Hay mucho, tenéis también a muchos chavales y muchas familias, de, como digo, de origen extranjero que están en vuestro club, que con eso también es una herramienta de, de integración para las próximas generaciones del Valle del Guadiaro, fenomenal, ¿no?
16: Sí, la verdad que gracias a la ubicación en la cual nosotros estamos y nos sentimos muy a, muy afortunados, lo que es el, el gen de rugby para, para todo este público, todas estas personas eh, de, de otras nacionalidades, como puede ser, por ejemplo, la nacionalidad británica, pues lógicamente a nosotros pone de manifiesto que, que el crecimiento del club también va muy enfocado a, a esto. Sí es cierto también que... Eh, cada vez tenemos más niños y más niñas del Valle de Guadiaro de toda la, zo de toda la zona de, de San Roque por, sobre todo por la promoción que, que hemos comentado anteriormente y por ese boca a boca que los padres utilizan para que cada vez tengamos más niños, pero también es cierto pues que tenemos una, un, un público o una demanda bastante bastante grande pues de todas esas familias que son residentes o que son eh, están empadronadas en el municipio y que al final pues buscan ese deporte que que tanto les gusta y que están acostumbrados a ver en, en sus tierras.
2: Y ya por último, David, eh, a un padre o una madre, con su, con su niño o su niña de 5, de 6, de 7 años, eh, ¿por qué le dirías que, que contactara con vosotros o con los compañeros del club de aquí de Algeciras para que su hijo o su hija empezara a iniciarse en el
16: rugby? Pues muy sencillo, el rugby al final es un deporte de valores y... Hoy en día es muy, muy importante que los niños se eduquen en materia de deporte y que también a través de ese deporte pues adquieran unos valores que le van a servir eh, tanto a nivel deportivo como a nivel personal. Al final a través del rugby formamos personas y, y lógicamente animo a cualquier padre o cualquier madre que quiera eh, acercarse a, tanto a Algeciras como a San Roque... A, a probar este maravilloso deporte Porque en el momento que lo pruebe Le aseguro que, que se va a enamorar y que, y que va a tener ahí una participación eh, Tanto a nivel deportiva para su hijo Como a nivel personal y social para los padres
2: David Arias, presidente del San Roque Rugby Club Enhorabuena por la labor que hacéis Por el deporte también en, en nuestra tierra Y muchísimas gracias por estar con nosotros ¿eh?
16: Muchísimas gracias a vosotros por, por la entrevista Y por estar con nosotros en este día tan importante Y,
2: y por supuesto que seguiremos conociendo más del rugby en, nuestro, en nuestra comarca, en nuestro campo de Gibraltar, próximamente con el rugby de Algeciras. Ahora llegan las noticias de Andalucía en Onda Cero. Nosotros mañana, como siempre, volvemos a las 12 y 20. Pero,
8: noticias de Andalucía.